0: Çok değerli bir konuğumuzu burada mihman ediyoruz. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Erdem hocamız. Tabii Hakan hocamız biz tarihçiler için çalışmaları başucu olan hocalarımızdandır. Ben huzurlarınızda programa katılımı kabul ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz hocam.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Yalnız küçük bir güncelleme yapalım. Sabancı Üniversitesi'nden emekli oldum. Kadısı emekli oldum. Evet, yani şeyden sonra artık 30 seneden sonra kafir dedim. Şeyde tabi yani akademisyenin emekli olması çok olmaz. Yine bildiğimiz işleri yapmaya devam edeceğiz.
0: Hocam isterseniz ilk soru olarak bugün tanıtımını yapacağımız kitabımız Sözden Kalanlar tarih Tarihçilik, Kurgu, insan ve toplum ve bu çalışmanın içerisinde zaten daha öncesinde gerçekleştirmiş olduğunuz söyleşiler, çalışmalarınız da yer almakta. Ben buna bunları istinaden hazırladığım kafamda olan bazı sorular var. İsterseniz ilk olarak bu çalışmaya neden sözden kalanlar gibi bir ismi gerekli gördünüz? O'na başlayalım. Buyurun.
1: Vallahi şimdi sözden bir şey kalmaz aslında. Hani söz uçar, yazı kalır. Kalırsa yazıdan kalır. Fakat bunlar e, bir şekilde konuştuklarım. Yazdığım e, makaleler veya yazdığım e, şeyler değil, e, metinler değil. Ama konuştuğun, siz konuşuyorsunuz, başkası kayda alıyor, deşifre ediyor, çözüyor. E, oradan da bir metin çıkıyor. Aslında konuşma metinleri. Dolayısıyla e, söz ama bir şekilde yazıya geçmiş bir e, söz. O yüzden de e, her sözde uçmaz. Bazı sözlerden de kalanlar olur diyerek. Bunu şey yaptık, düşündük, bunu böyle yaptık.
0: Eyvallah hocam. Peki hocam, Türkiye'de özellikle belki de benim de çok yakından ilgi duyduğum bir başlık olarak sizi de yakalamışken sormak isterim. Tarih ve hafıza ilişkisi Türkiye'de hocam önemli bir mesele. Yeni yeni çalışmaya evet. başlanan bir mesele aslında. Siz ben de dahil olmak üzere bizi izleyenlere tarih ve hafıza ilişkisine dair ne söylemek istersiniz?
1: Tabii isterseniz buna bir de bir geçmiş boyutunu katalım. Yani tarih, hafıza geçmiş diye bakalım. Biraz daha kapsamlı olsun. Şimdi çok karıştırılan kavramlar. Yani bunun karıştırıldığını şuradan anlıyoruz. İşte insanlar konuşurken, siyasiler mesaj verirken, Hatta tarihçiler konuşurken, böyle bir şey tarihte oldu, böyle bir şey tarihte olmadı falan diyorlar. Herhangi bir şey tarihte olmuş olamaz. Olmuşsa geçmişte olmuştur. Evet. Önce şuradan başlayalım. Geçmişle tarih aynı şey değil. Yani tarih insanların çabası, akademik çabası aracılığıyla geçmiş çalışılarak üretilen metinler, çalışmalar kendine ait bir yöntemi var bir e, bilimsel e, disiplin, bir e, akademik e, disiplin. E, yani tarih ve geçmiş e, aynı değil. Peki e, hafızayı nasıl sokalım işin içine? Hafızayı da şöyle e, sokalım. E, her insanın hafızası var. E, bizi zaten e, diğer canlılardan e, ayıran e, hafızamız. E, bir doğal hafızamız var. İşte doğumdan biraz itibaren e, böyle... Eksikli, gedikli de olsa doğumdan biraz itibaren e, hatırlamaya başlıyoruz bir şeyler. Bu bizim doğal e, hafızamız. E, yalnız unutmamak gerekiyor. Hafıza da geçmişle aynı değil. Çünkü geçmişte olan bir şeyi kendi beynimizin prizmasından geçirerek e, hatırlıyoruz. Hani çocukken kulaktan kulağa oynardık e, bir şey söylenir. E, siz bir şey dersiniz. E, en sonuncu kişi onu tekrarladığı zaman bambaşka bir şey e, çıkar. Şimdi insan doğal olarak hafızasında hatırladığı bir şeyi yakında anlatsa, o başka birini anlatsa, başka birini anlatsa sonunda hikaye çok değişiyor. Neden? Çünkü herkesin kendi beyninden geçiyor, herkesin kendi eleğinden geçiyor, kendi sisteminden geçiyor. Şimdi bir de doğal olmayan bir çeşit hafıza var insanlara ait yine çünkü kayıt tutuyoruz yazılı belge bırakıyoruz ve aslında hatırlamadığımız, doğal hafızamızla hatırlamadığımız, bilmediğimiz geçmişi de o şekilde öğreniyoruz. Buna da şey demek lazım, öğrenilmiş hafıza ya da yazılı bellek demek lazım. Yoksa şimdi herhangi bir tarihçi bugünün bir insanı nasıl bilsin mesela 1453 yılında ne olduğunu? Doğal evet. hafızasından hatırlayarak bir hatırlama pratiği yaparak size söylemiyor ki öğrenilmiş belleği biliyor. Öğrenilmiş belleğe biz toplumun ortak komünal yazılı belleği de diyebiliriz. İsterseniz de tarihliğin okullarda filan okutulan da budur.
0: Evet evet. Peki hocam aslında sizden bahsettiren, bahsettiren isminizden bahsettiren önemli çalışmalarınızdan bir tanesi de tarihlenk. Şimdi ben belki oranın biraz etkisinde kalarak, çünkü bu çalışmanızda da ona sık sık vurgu yapıyorsunuz. Şimdi Türk tarihçi olmanın, öncelikle bir soru üzerinden gitmek istiyorum. Tarihçi olmanın genel geçer kuralları var mıdır? Zira son dönemlerde tarih disiplinini bilimsel bir metodoloji ile ele almadan kendilerine tarihçi kimliğini dayık gören birçok amatör araştırmacı ve eserlerle denk geliyoruz ki, yani açık olmak gerekirse bunların yazdıkları bilim insanı tarihçilerden daha çok tutulmakta. Ee, acaba e, böyle bir tablonun oluşmasında tam da bu me- mektepli dediğimiz tarihçilerin rolü var mıdır? Ya da bilhassa mesela siz bazı tarihçileri empresyonist olarak değerlendirip tarihçinin bir ses sanatçısı gibi sağda solda konuşup dolaşıp daha doğrusu konsert adında konuşmaması gerektiğini Belge ve ile konuşması gerektiğini e, ifade ediyorsunuz. Bura üzerinden gidersek, e, bu, bütün bunların yarattığı e, bir tahribatın e, etkisinden bahsedebilir miyiz? Ya da belki benim eksik bıraktığım bir husus varsa. Buyurun değerli hocam.
1: Şimdi şöyle, e, evet tabii ki yani... E, Tarihin bir şekilde amatörler e, eline e, elinde e, kalması e, veya amatörlere bırakılması profesyonel tarihçilerin e, belli başlı problemlerinden bir tanesi. Şimdi akademik tarihçilik e, bugünlerde kurgulandığı üzere fazlasıyla e, akademik. E, işte Hangi hakemli dergide hangi makaleyi yazdınız, efendim kaç tane atıf aldınız. Toplum bunlara önem veriyor. Zannediyor ki bir şey bunlar. Evet, belki bir şey ama her şey değil. Şimdi e, bir de akademik tarihçinin, üniversitedeki tarihçinin toplumu aydınlatmak gibi bir görevi var. Şimdi akademik tarihçilerimiz e, böyle ellerini taşın altına sokmazlar. E, neyim ben, işte yılda bir makale yazıp üç tane atıf aldığı zaman görevini yaptı e, zanneder. Bu yani aslında bu şekli formal olarak bakmanın ee, ne kadar şey olduğunu gösteriyor, ee, sakıncalı olduğunu gösteriyor. Hiç beğenmiyorum, beğenmediğimi daha zaman e, söyledim e, bu yöntemleri. Yani e, koskoca kitap yazarsınız, kimsenin umurunda olmaz. Ondan sonra e, oldu bu yani. E, aynı ile var ki bir Osmanlı tarihçisi, e, Çek arkadaş. Ondan sonra canlı bombalar üzerine biriyle ortak makale yazdı. Buna İslam uzmanı diye fikir sordular. Hı hı. E, ama konu canlı bombalar olunca 1300 tane... Atıf aldı. E şimdi daha önce yaptığı işler son derece daha kıymetliydi. E şimdi atıf aldı diye şey yapıyorsunuz, böyle yere göğe koyamıyorsunuz. Bunu aşabilmenin bir yolu akademik tarihçinin popülerize etmesi. Gerek kendi çalıştıklarını, yazdıklarını, gerekse başkalarının ürünlerini. İşte o noktada da çok dikkat etmek lazım bir takım akademik tarihçiler nasıl olsa kalite burada bu seviyede filan diyerek çok dikkatsiz davranıyorlar. Popüler işte o empresyonist derken onu kastediyorum. Aklında kalanı yazıyor. Şimdi olgulara dikkat etmiyor, tarihlere dikkat etmiyor, taraflara e, dikkat etmiyor. Yani e, inanılmaz bir şey. Şimdi kalkıp e, ve ben bunu tabii e, tarihlenkte işte adını soyadını vererek evet. bu eleştirileri yaptım. Çünkü ben e, anonim eleştiri yapmayı sevmem. Göstere göstere ekspoze de zaten bu eleştirileri yaptım. E, maalesef e, yani amatörlere kalmasında... Aslında her disiplin için öyledir. Yani şu anda mesela COVID üzerine konuşanlara bir bakın.
0: Evet, yani
1: em, epidemiologlar ve enfeksiyoncular konuşmuyor ki sadece. Yani kadın doğum uzmanlarından astrologlara kadar herkes konuşuyor. Şimdi biraz her disiplin için böyledir. Bu doğru ama tarihte özellikle ortaya çıkıyor. Tarihçilerimiz... Ee, işte bir lokma bir hürra deyip üniversiteye kendilerini e, kapatıyorlar ve orada ufak tefek e, meselelerle uğraşıyorlar. E, ortaya çıkanlarımız da e, diğer amatörlere benziyor. Kendilerini diğer amatörlere benzetiyorlar. Hep bir vakit geçince bakıyorsunuz ki e, da çok farkı yokmuş yani. Çünkü bilmediği, anlamadığı, çalışmadığı konular üzerinde konuşursa adam böyle olur. Kesinlik Kaçınılmaz bir şey bu ezber işi yani ezbere e, aklından geçenleri söylemek falan buna, bunları yaptığınız zaman tarihçi olmazsınız ki tarihçiliğin yöntemleri metotları var. Yani eleştirel olmak zorundasınız. Söylendiğinizin sınanmaya açık olması gerekiyor. Yani bilimsellik oradan geliyor yoksa laboratuvarımız yok ama söylediğinizin sınanmaya açık olması gerekiyor. Şimdi e, neyle belgelerle neyle vesikalarla. E, e, bunun içinde belgeyi, vesikayı e, gösterebilmelisiniz. Neyi nereden bildiğinizi topluma paylaşa paylaşa tarih anlatmak, tarihçilik yapmak durumundasınız. E, bu pek olmuyor galiba.
0: Peki hocam buradan devam edersek Türkiye bağlamında Türkiye ve Türk tarihçiliğinin e, sorunları e, sizce nelerdir? E, belli başlı herkesin konuştuğu bir takım şeyler var. Siz e, hangi hususlarda eleştiri sunuyorsunuz değerli hocam?
1: Yani Türk tarihçiliğinin e, sorunları çok. E, yani skolastisizm bir e, sorundur. E, ezbercilik, skolastisizm, geçmişteki üstadları e, şey yapmamak, e, ne diyelim, e, eleştirel olarak okumamak. Köprü böyleyse demişse böyledir efendim. İşte Barkan demişse böyledir. Böyle bir şey yok tarihte. Hep yeni hı hı. vesikalar, yeni bilgiler e, çıkar. Eğer bilim adamı insanız da yanlışın arkasında durmazsınız söyler, eleştirir, geçersiniz. Ama mesela işte yakınlarda geçtiğimiz yıllarda Halil Hoca öldü. Şimdi üzerine sempozyum yapılıyor, Bakıyorum, yüceltmeden başka hiçbir şey yok içinde. Ama Halil Hoca'nın yazdıklarının akademik bir eleştirisi yapıldı mı? Hayır yapılmadı. Şimdi yapana yapmaya kalkana da hücumların geleceği kesin. Şimdi böyle bir problemimiz var. Şimdi tarihçilik tarihçileri kutsal hale getirme e, işi değil ki. Yani e, söylenen şeylerin e, eleştirel bir şekilde defalarca defalarca e, gözden geçirilmesi, e, yeni bilgiler varsa onun ışığında tartışmaların yeniden harmanlanması, yeniden yapılması, yeniden sunulması gerekiyor. Şimdi benim gördüğüm temel e, problemlerden e, bir tanesi belki de e, başlıcası e,
0: budur. Evet. Peki hocam, popüler tarih son dönem e, kamuoyu tartışmalarında ziyadesiyle yer ediniyor ve devam ediyor. E, sizden e, ödünç kavramlar ile konuşursak bunların bazılarında bir sorumsuzluk ve bir komplo teorisi üretildiğini görüyoruz. Aynı zamanda bunları ülke insanının zihin dünyası görüyoruz. E, üzerindeki bu hegemonik anlayıştan farklı değerlendirmek mümkündür. Mesela bir dizi çıkıyor hocam Abdullah ile ilgili, bir bakıyorsunuz işte insanları dizi gerçekmiş gibi e, zannediyorlar. E, yani evin içerisinde savaş moduna geçip böyle o diziyle beraber savaşıyorlar ve bunun gibi bir, bir böyle absürt bir sürü şeyle karşı karşıya geliyoruz ve bunda aslında bu popüler tarih anlayışının da o dizileri kurgulan ya da romanları yazanların da bir etkisi var. Bunlar da hali hazırda tarihçilerimiz. Sizin buna yönelik değerlendirmeleriniz nedir hocam? Vallahi
1: şimdi bunları yapanlar tarihçilerimiz mi? Çok emin değilim. Yani mekanik olarak bunları yapanlar belki bir tarih eğitimi görmüşlardır ama aslında siyasetin isterlerine göre davranan insanlar bunlar. Halbuki iyi bir tarihçilik olabilmesi için e, tarihin bir özelliğinin olması lazım tarih alanının siyasi alandan. E, siyasetin de tarihin prangalarından kurtularak siyaset yapması gerekiyor. Şimdi ikisi birbirinden e, şey olsa özerk ol, bağımsız demiyorum hep ilişki vardır. Özerk olmak e, durumundadır. Dolayısıyla genel çerçeve çiziliyor. O senarist arkadaşlara deniyor ki mesela bu dizide Ertuğrul Bey e, faiz alan faizcileri dövdürsün mesela evet. ve dövüyorlar mesela siz faiz alıyormuşsunuz falan diye pataklıkta şimdi e, ve bir mesaj e, verilmiş oluyor. Burada bu diziler aslında o öğrenilmiş belleği doğrudan kontrol etmek yoluyla bir toplumun geçmiş algısını e, şekillendiriyor. Sadece katkısı e, var diyemeyiz buna. Çünkü kitlesel bir şey bu. Şimdi kim kalkacak, makale okuyacak, kitap okuyacak, gerçek Abdülhamit'e kim bakacak? Yani e, dolayısıyla İngiliz elçisine tokat atmışsa e, Abdülhamit olabilir. Yani ben burada hem tarihe ihanet e, görüyorum, tarih e, bilimine, hem geçmişe ihanet görüyorum çünkü olmadı böyle şeyler, hem de gerçek tarihi şahsiyetlere çok büyük hasar verildiğini Düşünüyorum. Bu tamamen kurulu olmuş olsaydı, oradaki şahıs Abdülhamit olmasaydı, Abdülezel olsaydı padişah olarak ya da kanuni değil manuni olsaydı peki bir şey demeyeceğim ama siz nasıl olur da gerçek kişileri e, kullanıp adlarını evet ölmüş olabilirler e, ama onların yaptıkları e, işte e, dönemlerinin kayıtlarında mahfuz ve nasıl insanlar olduğunu biliyorsunuz. Hiç Abdülhamit İngiliz elçisine tokat atabilecek kadar densiz patavasız bir insan olabilir mi? Çünkü dönemin kayıtlarını okuyan tarihçiler biliyorlar ki çok çok iyi bir siyasetçi. O büyük devletlerin arasındaki küçük farklardan e, farkları kullanarak e, bir e, siyaset yapıp devletinin çıkarını savunabilen son derece fevkalade zeki bir insan. Hiç e, İngiliz elçisi tokatlayıp da bütün o diplomatik dengeleri falan alt üst edebilir mi? Yani... Burada şöyle bir problem var, evet kurgudur bunlar falan deniyor. Şimdi bu arkadaşlara ben de kurgu yazdım e, malum e, ama bu arkadaşlara dendiği zaman e, ki ya bak böyle bir şey olabilir mi? Dönem dizisi çekiyorsunuz, gerçek insanların isimlerini veriyorsunuz ama e, hal böyle gayet tutarsız e, dönemle ilgili, dönem, dönemiyle ilgili. E, ben kurgu yaptım diyor. Ha, bak şimdi güzel kardeşim bu senin yaptığın kurgu da değil. Yani sen eğer tari, temel tarihi gerçekleri bile bile eğip büküyorsan, e, o zaman senin yaptığın kurgu da ikna edici olmaz. Çok basit bir örnek vereyim. E, kurgunun ikna olması için o dönemin şartlarının olabildiğince, kostümlerinin, şartlarının, dilinin olabildiğince e, yeniden oluşturulması gerekiyor. Yani e, siz, e, evet biraz amiyane olacak ama, Fatih mesela İstanbul kuşatması sırasında cep telefonuyla konuşturursanız kurgu bu diye nasıl olsa serbestsiniz ya hani millet güler size yaptığınız kurguya. Yaptığınız kurgu eğer absürt dalında değilse bilerek bunu kasıtlı olarak yapmıyorsanız hı hı. E, o zaman böyle bir rezaletle tepazelikle karşılaşıyorsunuz. Biz de, de şu anda tarihi dizilerde hemen hemen istisnasız olan durum. Budur maalesef. Günümüze ait politik göndermeler yapacaklar. Yani ben baktığım zaman fevkalade üzülüyorum. Beş dakikadan fazla izleyemiyorum. günümüzün mafya kültürünü geçmişe yamamaktan başka bir şey değil bu. Yani bunu izleyen insanlar derler, ya bak en fazla şu mesajı verebilirsiniz. Ya bizim ecdat da böyle, bak mafya gibiymiş. Her dizide elleriyle bir adam boğuyor. Katil çünkü adam. E peki bunu mu istemiştiniz? Yabancılar yapmış olsa e, felaket şikayetçi olursunuz ki ecdadımız bizim bak, katil gibi gösteriyor. Yani hiç koskoca Osman Bey kendisi tekmeler çiftelere atarak e, şey yapar mı? E, dalar mı karşısındaki insana? diye itiraz edersiniz. Ama hmm. sizin kendi yaptığınız dizilerdeki e, destek de e, alınıyor bu. E, yani çok ilginç. Para harcıyorsunuz buna. Ama sonunda ortada bozduğunuz, tahrip ettiğiniz bir geçmiş algısı, bozduğunuz, tahrip ettiğiniz bir ecdat imajı kalıyor. İleride bunlar tabii ki çalışıldığı zaman akademik olarak ne kadar vahim olduğu ortaya çıkacaktır.
0: Peki hocam, aslında demin o cümlenizi yine sarf ettiniz. Şimdi siz şunu savunuyorsunuz, diyorsunuz ki tarihin siyasetten özerk olmasını siyasetinde... Evet gerçek veya e, imal edilmiş bir tarihin rehinesi olmamasını savunuyorsunuz. Bütün bu anlattığınız Türkiye bağlamında da düşündüğümüzde bunun mümkünatı ne kadar vardır hocam?
1: Şimdi e, maalesef tercihler o önde değil. Hı hı. Maalesef siyasi liderlerimiz diyorlar ki karşılığındaki hazırlığına. izliyorsunuz değil mi paytahtı? Görüyorsunuz abla Han'a neler yapılıyor. Bakın, öğrenin oradan falan. Şimdi bir defa yanlış mesaj e, gidiyor. Yani kurgudan tarih öğrenilebileceğini e, söylüyorsunuz. Üstüne üstlük orada bir şey durumda var, tuhaf bir durumda var. Zaten siz desteklemişsiniz o diziyi. E, devlet televizyonda gösteriliyor falan. Şimdi e, maalesef bu otonomi meselesi, yani tarihçi her şeyden önce e, fikri hür, düşüncesi hür bir insan olmalı ki... Yeni bir data geldiği zaman yeni yorumlar yapabilsin. Hiç kimsenin bu ne olmamalı. Yani tarihçi hiç kimsenin propagandisti değildir. Hiç kimsenin trollü değildir. Yani olmamalı en azından. Şimdi ki gerçek tarihçiliğini yapabilsin. Maalesef burada aksamalar var. Başka yerlerde böyle mi? Değişen ölçülerde böyle ama biz en vahim şekilde yaşıyoruz bunu. Yani hemen bugünden haber vereyim. İşte Taliban Afganistan'da geliyor. İlk yaptığı iş televizyondaki şeyleri kaldırmak, dizileri kaldırmak ve sadece Osmanlı tarih dizilerini şey yapmak, tutmak. Niye? Ne var orada da neyi beğendi Taliban? Bir düşünün bakalım. Niye bütün her şeyi kaldırdı da şeyi tuttu? Sizin burada zorla empoze ettiğiniz dizileri tuttu. Yani demek ki Orada bir ideolojik afinite var, orada bir yakınlık var. Onlara bakıp Taliban bunu kendine yakın hissetti. Çok utanılacak bir durum. Ben o dizilerin senaristi olsam, ben yani onların yapımcısı olsam böyle bir referansla kahrolurum. Ama olmuyorlar. Şimdi maalesef burada bizim onlara da bilecek bir şeyim yok. Ekmek parası bulmuş Ondan geçimini sağlıyor. İkbal e, belki o yoldan geliyor filan. E, asıl asıl problem burada siyasetçilerimizin tarih bilincinin olmaması. Ben olmaması. Yani siyasetçilerin yani e, yanlış bile demeyeceğim tarih bilincileri Yok. Yani temel bilgileri de yok. Yani e, şimdi o gözle bakarsak e, ki ben hiç bakmadım. Bakın tarih renkte ben hep tarihçileri yazdım. Evet. Falan siyasetçinin yaptığı tarihi hatalar diye bir şey var mı? Yok. Yok. Ama çünkü neden? Çünkü amatörler. Çünkü neden? Tarihçi değiller. Çünkü neden? Meslekten değiller. Yani bunu kalkıp bir nal banttan güzel şey değilsin, mekanik me- me- mey- mühendisi değilsin filan gibi bir şey demeye benzer. Bu insanlar amatör. Tarih bilmiyorlar diye eleştirecek değilim. İnsan oraya düşmez. Ama tarih bilmemek demek... Ee, yalan yanlış bir tarihi teşvik etmek ve gerçek tarihin önüne dikilmek demek değildir. Öyle bir tuhaf tarih görüşünü şu anda e, ve hep eskiden de vardı. Onu da söyleyeyim açıkça. Yani Antifrantez e, Cumhuriyet'in başından beri hatta itaatler hakkiden beri tarih alanına siyaset çok ağır bir şekilde müdahale ediyor. Halbuki mesela o, o Osmanlılar da ee, tarihçinin alanına böyle hani deriz ya tarihi bilmem ne filan küçümseriz alay ederiz filan. Siyasetin böyle hiç müdahalesi yoktur. Vakan diye bir adamı atarlar. Hatta ona derler ki fermanda e, doğruca yazasın, kimseye müdana etmeyesin. Üçüncü Selim'in fermanı var. Ahmet Vasıf Efendi'ye e, için diyor ki, ee, herkes e, ilgili şeyi versin buna, visikayı versin ki devlet ayrıları tarih yazabilsin. O da adam gibi düzgün, kimseye müdana etmeden, yani kimseyi yıkamadan, yağlamadan, dalkavuk etmeden e, adam gibi yazsın diyor. Şimdi biz Osmanlı'daki siyaset-tarih ilişkilerinin seviyesini bile tutturamadık. E o zaman üzülmemiz lazım. Biz bunu niye beceremiyoruz diye. Yani niye tersine gittik? Dünyada tarih gittikçe zenginleşirken tarih yazımı, insanlar çok ilginç konuları çalışırken, geçmişlerinin en yakası açılmadık e, kısımlarını açıp çalışırken e, ve akademik olarak çalışırken biz gittikçe, gittikçe, gittikçe tereddüt ettik. Benim korkum odur ki sonunda e, profesyonel tarihçilerin tarih algısı bile işte o dizilerden edinilen, e, imajlar, fikirler e, şeyinde kalacak, e, doluksunda kalacak maalesef.
0: Peki hocam, demin e, yine ifade ettiniz kurgu ve tabii ki e, sizin tarihçiliğinizin yanı sıra edebiyatçı ve edebi üretimleriniz de söz konusu. Kurgu romanlarınız da söz konusu. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Türkiye tarihçiliğinde tarihçilik genel itibariyle diğer sosyal bilimlere mesafeli durdu. Elbette evet. Az düzeyde de olsa son dönemlerde güzel örnekler var ee, ama ne kadar etkili oldukları tabii ki tartışmalı. Sizin üzerinizden gidersek hocam, roman, romanlarınızla bunun aksi bir tarihçi portresi çiziyorsunuz. Mesela e, hep denir ya edebiyatçı tarih bilmese de tarihçinin edebiyat bilmesi gerektiği gibi bir zorunluluktan bahsedilir. Zira anlatıyı inşa etmek için bunun, bu bir gereklilik olarak görülür. Siz bir edebiyatçı yanınızın da olması hasebiyle buna dair ne söylemek istersiniz hocam? Vallahi keşke,
1: keşke tarihçiler edebiyat okusa, dönem edebiyatı okusa. Yani bir dönemi öğrenmek için o dönemde yazılmış edebiyat çok kıymetlidir. Yani, yani mesela bugünden yazılmış bir... Napolyon Rusya Savaşları kitabı okumanın çok bir değeri yok. Ama o döneme daha yakın Rus çağlığında henüz Rus çağlığı hüküm sürerken yazılmış Tolstoy'u okumanın
0: evet, savaş. güzel
1: yazılmış, anakronizmlere düşmeyen Tolstoy'u okumanın çok büyük faydası var. Size bir düşüncelerinizi şekillendirir. Size bir vizyon verir. Yani bizde de bu şekilde ee, çok fazla yok aslında ama e, yani çünkü bizde batı e, jandırları e, daha hmm. e, nispeten sonra e, girmiştir edebiyatımıza. E, ama yani şimdi bir e, mahi ve siyahı okumak, bir ne bileyim ben üç İstanbul'u okumak, e, bir e, tam okumak, şimdi tampınar okuduğunuz zaman e, aldığınız bir lezzet var e, yani bunu yapabilmek hatta hatta roman tekniği açısından ilkel de olsa ilk yazılan e, romanları okumak intibarı okumak mesela hmm. şimdi e, hiç faydadan e, ari değil e, tarihçilerin e, bunların nihayetinde kurgu da olsa e, bunlar e, ışık tutabilecek metinler ee, orada hiç e, şey yapmadan ben tarihçiyim ben işte Vesikayı Bulur yayınlarım falan gibi bir yalınlığa düşmeden yalınlık ve yalanlığa e, bunları okumasında e, fayda var çok büyük fayda var yani e, şimdi ben aman her şeyi okudum edebiyat adına falan diye bir dam yoktur ama hı hı. E, yazdığım metinlerde e, yazılı olarak referanslarım var şeye. Göndermeler e, yaparak e, işte birisi zahmet edip çalışırsa e, yani neydi bunun e, mental e, zihniyet haritası filan bu, bunu, bunu yazan e, kişinin diye herhalde bir takım e, referanslar e, edinecektir. Yani ben hiçbir söylemem ama açık açık söylemem ama e, onun içinde metnin içinde onu görmek mümkündür. E, edebiyat e, çok vazgeçilmez bir şey. Yani kurgu aslında çok çok vazgeçilmez bir şey. Güzel kurgu, güzel edebiyat, iyi roman var mı? Onu tartışabilirsiniz. O bambaşka bir tartışma. Kendi içinde geçerli bambaşka bir tartışma. Orada da yani edebi eleştiri yapabilirsiniz. Edebi eleştiri yapmak mümkündür. Tabii ki mümkündür. Yani şeyin metnin ikna ediciliğini tartışırsınız. Ama edebiyat çok vazgeçilmez bir
0: şey. Peki hocam, sizden belki de en çok bahsettiren çalışmalarınız aslında başında da söylemiştim, çalışmalarınızın arasında tarihlenk geliyor. Siz bu çalışmanızda profesyonel tarihçilerin, efendime söyleyeyim amatör araştırmacıların, ilahiyatçıların tarihi üzerindeki ee, ne diyelim müdahalelerinin yanlışlıklarına bir şekilde temas ediyorsunuz ve bunu da çalışmanızda dile getiriyorsunuz ve belki de herhalde e, birikimdeydi. Murat Belge sizin bu çalışmanızı e, FUKO'dan mülhem, FUKO'nun bilginin arkeolojisi çalışmasından mülhem, yanlışın arkeolojisini Yaptığınızı ifade ederek şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Ben e, ona Hakan Erdem e, öyle her bulduğu yanlışı göstermek üzere yazmamış diyor bu kitabı. Belirli bir iddialılıkla her şeyi en iyi ben bilirim iddiasıyla birlikte giden yanlışlarla sınırlamış kendini. İddian oysa bu ne diyor? Onun içinde bir başkasının e, sürçmesinden alınan bencil keyif değil. Bu kitabın verdiği keyif diyor. Şimdi... Sizin bu çalışmanızın, yanılmıyorsam 2008 yılında yayınlandı hocam. Bu çalışmanızın evet. üzerinden 13 yıl geçti. Bu çalışmanın odağında ifade ettiğim gibi işte tarihçilerden popüler yazarlara değil birçok kişinin eleştirisi var. Eleştirilerinizi hem okura takdim ederken hem de hepsinden önemlisi kendiniz yaparken aslında ben okurken mizahi bir keyif yaptığınızı, keyif aldığınızı da hissettim. Ama tabii... Her şeyden önemlisi bir tarihçi ciddiyeti ve bir tarih savunusunu da elden bırakmıyorsunuz hocam. Acaba bu tatta ve bugün e, hala hazırda ben dahil olmak üzere ders kitabı olarak da okutuyorum bunu. Acaba okuru bu tatta bekleyen, bu tatta ve ayarda yeni çalışmalarımız var mıdır? Bize bunun müjdesini verebilir misiniz?
1: Vallahi şimdi... E renkte hakikaten bak işte şurada bir hata yapmış diye arzi hataların üzerine e, gitmedim. Yani e, örnekleri çoğaltmak e, mümkün. Namütenay'ı gidersiniz, yeni metinler yazılıyor. Eski metinleri siz yeniden okuyorsunuz, yeni şeyler keşfediyorsunuz falan. E, ama e, ben çoğaltmak istemiyorum örnekleri. Yani orada belli başlıklar var ee, şey olarak e, yani belirli bir metodoloji için e, demek istediklerimi e, sundum. Yani metni sadeleştiriyorum diye e, metin nasıl tarif edilir ona evet. bir örnekler verdim. Şimdi arasanız yüzlerce binlerce başka örnek daha e, bulursunuz. Veya sahte metin üretmek adına örnekler e, verdim. Arasanız başka örnekler e, bulursunuz. Evet. Ama yani ben herhalde oradaki sıkıntım, derdim mesajı e, vermekti. E, tek tek şeyleri çoğaltmak değildi. Yani zaten şöyle söyleyeyim, ben e, topladığım malzemenin ancak onda birini kullandım. Evet, yani aslında yeni bir şey yapmadan, e, formatı tutarak fakat örnekleri değiştirerek e, bir tane daha, bir tane daha yazabilirim. Çok evet. ciddi söylüyorum yani bambaşka alıntılar içinde da, yani şu anda yaptığım alıntıların hiçbirini yapmaksızın yeniden yazabilirim aynı başlıklar altında ama yapmayacağım bunu. Yani e, bu anlamda bir şey varsa e, beklentimiz onu yapmayacağım yapmaya da gerek yok vakit kaybı e, ama işte dediğiniz gibi 10 e, seneden fazla oldu mu? Oldu. Evet oldu. Ee, işte dokuz baskı yaptı. Hala piyasada bulmak mümkün. İşte, neyim ben gittim. Korsalını falan yaptılar. PDF'ini indirdiler. Şu oldu. Bu oldu filan Sonuç olarak ben de artık bu kadar vakitten sonra baktığımda 12-13 seneden sonra baktığımda ha, diyorum, yani işte yapmışız bir şeyler. Yani e, ulaşması yere ulaşması gereken yere ulaşmış. Vasılı olması gereken yere vaslı olmuş. İyi tepkiler almış. E, sizin gibi genç akademisyenler Ders kitabı olarak özellikle master sınıflarında, yüksek lisans sınıflarında e, belirli bölümlerini e, okutuyor. Bunları, ben bunları yazar olarak hoşuma gidiyor tabii ki. Yani e, yani o, o, açı, o açıdan belirli bir kitleye ulaşmış vaziyette e, yeter. Diyorsun. Ama başka şey olabilir mi? E, çalışmalar olur tabii. Mesela nitekim... E, yani mesela Porosya'nın evet. acayip hikayesinde tarihlenk gibi bir şey değildi bu. Ama yani ister istemez yazan ben olduğum için o oluyor. İşte ben tutamıyorum kendimi alay ediyorum açıkça söyleyeyim. Yani evet. bu da insani bir zaaf belki. Ama yani artık öyle bir şey oluyor ki ya koskoca adamın kitabını okuyorsun sonunda geriye gülünç bir yekûn kalıyor. Şimdi alay etmeyip nasıl yani ironiyle yaklaşmayıp ne yapacaksınız buna karşı? Şimdi orada da tek bir metin, metine odaklanarak, metne odaklanarak şeyi de bilerek ama limitasyonları da bilerek başka bir çalışma yaptım ama tarihen gibi bir çalışmayı yani düşünmüyorum, düşünmedim. Şeye gerek yok, tekrara gerek yok.
0: Yok diyorsunuz, peki. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Her şeyden önce zamanınızdan ayırıp burada bize yarım saatten fazla bir sürenizi verdiniz ve ben kendi adıma sizin çalışmalarınızı okuyarak işte yüksek lisans doktora yapan bir genç bilim insanı olarak da çok teşekkür ediyorum. Dilerim ki e, bu çalışmalarınız daha fazla okura ulaşır. E, bugün e, aslında Timas yayınlarından çıkan e, Sözden Kalanlar kitabınız üzerinden e, sorularımı yönelttim. Ama her bir çalışmanız ziyadesiyle e, değerli ve e, ben kendi adıma çok büyük bir zevk alıyorum. Dilerim bizi izleyen okurlarımız da bu anlamda e, en azından sizi tanımayanlar da olsa merak edip bu çalışmalarınızı okurlar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Son bir sözünüz varsa onu da alayım.
1: Yok son bir sözüm. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani işte benim yapmaya çalıştığım zaten hep buydu bir şekilde. Hani az da olsa elimi taş altına sokmak diyelim. Yapabildiysem kendimi bahtiyar addederim. Çok
0: teşekkür ediyorum. Eyvallah hocam. Niyet asıl olmuştur hocam. Biz bu zevki almışız, bu bilgiyi almışız. Çok sağ olasınız. (gülüyor)
1: Çok teşekkür ediyorum.